0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 58 del 16 de septiembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces muy interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, bienvenidos a la tercera temporada de Trending, desde que forma parte de la red de Milcar FM. Bienvenidos a septiembre. Sí, ya sé que estamos a mitad de septiembre, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos ha costado desprendernos de la arena de la playa, del gel lag, del trasnochar, pero ya estamos aquí, todo para vosotros. Aunque hemos limpiado un poco las estanterías, cambiado la mesa de grabación, actualizado un poquito las músicas, esto sigue siendo trending, noticias comentadas y opiniones sobre ellas. No voy a retrasarme más y vamos a dar comienzo a las intervenciones. Y lo hará José Antonio, como era tradicional, que ha vuelto de su retiro podcasteril. Viene con mucha energía y os voy a citar textualmente lo que me dijo que iba a ser su intervención. Abro comillas. Hola Javi, yo me voy a centrar en cómo se define nuestra sociedad actual como sociedad de la información y por qué esto de los másteres y tesis no es la enfermedad, sino el síntoma de los tiempos. Cierro comillas. Ahí es nada. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto y como siempre hola a todos los que nos escucháis madre mía, hacía mucho tiempo que no decía esta frase y tenía muchas ganas de volver a decirla aunque también de alguna forma tomar un poco de espacio tomar un poco de, de distancia de los proyectos viene muy bien porque oxigena ¿no? te, te surgen nuevas ideas, nuevos enfoques nuevas formas de verlo al menos a mí me pasa cuando estoy metido en algo y a veces algo por un tiempo de repente bueno, ¿no? como que todo se ve o, o se ve más claro o se ve ciertas cosas más fáciles eso me pasó este verano y a lo largo de, de estos meses pues salían y salían noticias o salían ocurrían cosas en Twitter y decía podía hablar de esto en trending si estuviésemos haciendo trending o podría o este año podría enfocarlo de esta manera o podría hacerlo de esta otra no sé no como, como os decía cosas que bueno me parecía interesante y a pesar de esto, y cuando llegaba esta semana que tenía un montón de temas preparados, que incluso creía que el problema que iba a tener era que no se iba a saber cuál, cuál decidir, por cuál decidirme o cuál coger, pues lo que me he dado cuenta es que la actualidad manda y que, que los sucesos son tan rápidos y van tan rápidos en, en el mundo en el que vivimos que dejan obsoletos y antiguos hechos que hace dos semanas parecía que iban a ocupar el tiempo para siempre, o, o al menos que, que eran súper importantes. y... Por ejemplo, uno de los temas en los que había pensado hablar era todo este tema que ha pasado, que ocurrió con Robert Bodegas y su monólogo sobre los gitanos y toda la discusión que hubo en, en Twitter. ¿no? Y ese tema de repente parece como tan viejo y hace solamente dos semanas ¿no? que estaba ocurriendo todo esto. Y en realidad esto tiene que ver con lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar y lo que voy a contar, que, que al fin y al cabo lo que creo que voy a tratar un poco es de definir, ¿Cuál es nuestra sociedad? o ¿Cómo es la sociedad? o ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Eh, dicho así, suena muy pretencioso. No que yo vaya a definir nada, sino que... Bueno, creo que, que puede ser importante hablar de los de ciertos temas, de estos temas, para, para entender lo que está pasando. Porque la noticia un poco que me ha hecho pensar en todo esto es el tema de los másteres y la tesis doctoral. Pues, si hacemos un repaso rápido, el curso pasado, Cristina Cifuentes... Tuvo que dimitir después de que saliese. Que había tenido un cierto trato de favor en, a la hora de sacar su máster. Que no había tenido que ir a clases. No sé si había entregado ciertos trabajos o no. Que es lo que había pasado. Luego, que bueno, finalmente dimitió porque salió que había robado unas cremas o no sé qué. Pero bueno, luego, renglón seguido, parecía que, que, que Pablo Casado, el que es ahora el presidente del PP, también estaba metido en. Algún caso dentro de la universidad que si había tenido convalidaciones o no, se dijo, bueno, todo era como bien revesado y esto llega hasta este curso cuando la semana pasada tiene que dimitir la ministra de Sanidad, el nuevo gobierno, porque había hecho un máster en la misma universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, y pues parece que recibe un cierto trato de favor, como es no tener que asistir a clase, como es tener ciertas facilidades para superar los cursos y de hecho, bueno, definitivamente tiene que dimitir cuando presenta el TFM, el trabajo fin de máster, y tiene ciertas copias. Dentro de toda esta tormenta perfecta vuelve a aparecer un tema que había parecido un poco oscuro, raro, el tema de la tesis de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es doctor por economía, pero su tesis está envuelta en un cierto halo de misterio. No estaba accesible hasta este viernes y además, eh, bueno, pues eh, de alguna forma siempre ha habido habladurías que si sí se lo habían hecho en el ministerio de industria en el antiguo ministerio de industria que si sí había tenido un trato de favor que si sí tal bueno pues surge ahí una serie de problemas que creo que que otros compañeros van a hablar con mucha mejor eh, que van a hablar mucho mejor y van a aclarar mucho más porque en realidad una de las cosas que me han quedado claras es la lo poco que conocemos el sistema académico de nuestro país y lo poco que lo conocen sobre todo los periodistas probablemente lo, lo más acuciante y sobre todo que en realidad este es un tema muy técnico hablo sobre todo del tema de la tesis es un tema muy técnico que por supuesto no se va a tratar como un tema técnico está enfangado en la realidad, en la actualidad y esto es así pero la duda que a mí me surgía era por qué por, por qué unos representantes públicos unos personajes, unas personas públicas se exponen de esta manera se exponen a este riesgo más allá de, no, pues se ponen porque creen que el cortijo es suyo y pues en realidad creen que no va a haber, no va a tener ninguna consecuencia. Pero la cuestión es, ¿por qué deciden que quieren tener un máster? ¿Por qué, qué es importancia de llamar a unos o qué tal para que tener un máster? ¿Por qué eso es así? Y en realidad, pues esto me ha hecho pensar en, eh, en la sociedad ¿no? en la que vivimos. Y, y en realidad me he dado cuenta de que en realidad esto no es la enfermedad, sino que es el síntoma. Y probablemente esta no es la mejor metáfora porque cuando hablamos de enfermedades y síntomas estamos dando una connotación negativa y en realidad cuando hablamos de definir las cosas, eh, pues las cosas son como son. O luego juzgamos si son buenas o malas, pero cuando las estamos definiendo no es que sean buenas o malas, son como son. Y esto, la cuestión no es que sea bueno o malo, que los ministros tengan másteres, sino que, bueno, por lo que sea hay gente... Que personas públicas que consideran que es importante y que incluso ponen un cierto riesgo para conseguir estos títulos. Y cuando me ponía a pensar en por qué pasa esto en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pues me surgió una idea que me ha venido rondando a la cabeza desde la primera clase de sociología, sobre el tema de sociología que, que di. Una unaatura que se llamaba algo así como identidad, cultura y sociedad, identidad, cultura y conocimiento, identidad, cultura y sociología, no lo sé muy bien pero trataba sobre el tema de la identidad y la sociedad y todo esto y la profesora, profesora de sociología nos indicaba, dice, si yo le hubiese preguntado a mi abuelo quién eres me hubiese dicho, pues soy Paco, el pescadero de tal sitio, ¿no? por ejemplo sin embargo, nosotros no tenemos esa idea es una idea que constantemente nos estamos haciendo y no me digáis que no, porque hay una industria enorme que se construye a partir de definir quiénes somos Facebook, Twitter, por supuesto Instagram, es una gran maquinaria puesta para que definamos quiénes somos. Y es que construyamos constantemente quiénes somos. Aparte que solamente tenéis que. Eh, tenemos que poner la televisión y ver cualquier anuncio donde eh, sea auténtico, sea de verdad, sea. ¿no? una cosa como muy curiosa, pero bueno, eso está ahí, presente. Y eso tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos. Esa necesidad imperiosa de definir nuestro tiempo, nuestro momento. De definir en qué momento estamos. Probablemente sea la primera vez en la historia que tenemos esa necesidad imperiosa de saber. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Porque en realidad no lo tenemos nada claro. Nuestro mundo parece que es complejo, este tipo de cosas se dicen se dicen mucho. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es que hay muchas teorías. Probablemente la primera es, si definimos cuál es nuestro mundo, cuál es nuestro momento, lo definimos como estamos en la posmodernidad. ¿no? Está la antigüedad, la Edad Media la modernidad y después de la modernidad que viene, la posmodernidad. Yo me acuerdo cuando iba al instituto, daba historia, estudiábamos historia antigua, medieval, bueno, ¿no? el profesor nos explicaba que la historia se dividía en esos periodos y luego estaba la historia contemporánea. Y decía, vale, pero la historia contemporánea, ¿qué nombre va a tener? O sea, porque, si, claro, me distraía un poco eso de que fuese moderna y fuese antigua. no La moderna era como en el siglo XVII, ¿cómo va a ser moderno? Eso es súper antiguo. Pero nosotros éramos contemporánea, digo ya, pero dentro de dos siglos no será contemporánea, la contemporaneidad será otra. ¿Cuál es nuestro momento? Pues unos profesores, unos pensadores, dijeron que la sociedad del mundo en el que vivíamos era el mundo posmoderno o que el momento histórico era... La posmodernidad. El final de los tiempos. El final de la historia. No el final de la historia de Fukushima, que es otro tema, más por el tema de que el capitalismo ha ganado y ya el mundo acaba. Bueno, es otra historia que ahora mismo no entra, sino el final de la historia en mayúsculas. Ya no hay una historia. Antes... Cuál era cuál es la historia había un relato ahora lo que nos encontramos es muchos relatos esto tiene que ver por ejemplo con no, por ejemplo sino esto tiene que ver mucho con el mundo, con la ruptura del mundo colonial o sea, de repente las colonias surgen y no son un pedazo de europa o no es lo que europa sino que quieren contar la historia de otra manera surgen lo que se denominan los relatos no surgen la historia se compone por los diferentes puntos de vista. Eh, de alguna forma, Bátimo habla de un pensamiento débil frente a un pensamiento fuerte. El pensamiento débil sería el pensamiento de la modernidad, en el, no en un sentido peyorativo, no de que fuese peor, sino un pensamiento que ya no necesita ese gran relato fun que fundamente la realidad y que explique quién eres y cuál es el momento en el que estás, sino que ahora lo que encontramos es un pensamiento cambiante. Eh, eh, pon un ejemplo que es, eh, que nos hace verlo, o que a mí me permite verlo con mucha claridad. ¿no? Dice que pasamos de la época de Gutenberg a la época de Internet. Eh, claro, incluso hoy en día nos pasa eso un libro es serio ¿no? no, eso es verdad porque lo dice en un libro frente a lo de internet, no, internet sí que seguro que te pueden engañar que es verdad, pero es que en un libro también pero parece que un libro no tiene un, un mayor valor, tiene una mayor presencia, una mayor fuerza frente a lo de internet, que enseguida pasa lo que hablábamos de las noticias, no por ejemplo parece que ahora las noticias se están renovando constantemente, antes había un periódico al menos, y el periódico se sostenía, las noticias se sostenían durante todo el día hoy en día si hablamos, cogemos la prensa, leemos un periódico por la mañana y volvemos a leerlo por la noche, las, las noticias que estaban en primera plana ya están abajo del todo, incluso han desaparecido de esa primera página. Y eso nos lleva, esta part, esta introducción de Internet nos lleva a otra forma de definirla, este momento en el que vivimos, ¿no? que sería la liquidez. Vivimos en un mundo líquido, esta idea es una idea de Bauman. Y bueno, si la posmodernidad se ha utilizado para muchas cosas, lo de la liquidez bueno, ya flipamos, aquí ya todo el mundo lo ha arrimado las a su sardina y demás, pero Bauman en realidad y el primero que lo hace Bauman, Bauman escribe bueno, el amor líquido la, la mierda líquida no sé. Hombre, eh, su concepto y tiene todo el derecho del mundo a aceptarlo por Dios, es uno de los grandes pensadores del siglo XX el siglo XXI eh, lo que, pero de alguna forma Bauman en su libro Modernidad Líquida yo, donde a mí me quedó más claro no Bauman dice que pasamos de un tiempo donde la categoría que lo define es el espacio una un a otra época donde la categoría que lo define es el tiempo. Veamos. Y pone el ejemplo de cuál era, qué era lo importante antes, ¿no? Tener tierras, tener un castillo, no dominar el espacio. Incluso el capitalismo, el primer capitalismo, digamos, el capitalismo cuando habla de ese capitalismo fuerte... ¿Cuál es la empresa que, que supone el ejemplo? Ford, ¿no? El Fordismo, esas grandes fábricas con, que se van ampliando cada vez más naves con eh, los empleados, los trabajadores que viven cerca, que, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, de alguna forma las empresas que hoy en día, o que es lo importante hoy en día? La rapidez, ¿no? La instantaneidad. Lo que define nuestro momento es el instante. Cuáles son las empresas hoy en día que son importantes, ¿no? Facebook, eh, no sé, el poner el ejemplo también de Microsoft, por ejemplo, no son empresas que se definan por poseer grandes extensiones de terreno y demás. Que bueno, esto es discutible con la concepción de los datos, pero lo importante es que aquí gana el que sea más rápido tratando, tratando los datos. Lo que realmente rompe nuestro mundo es que el espacio deja de ser importante porque yo soy capaz de mandar una información, soy capaz de trabajar con una persona en Estados Unidos desde aquí. Podemos trabajar los dos en el mismo equipo. Lo importante no es el espacio, sino lo importante es eh, lo que lo que define es el instante. Y eso es lo que nos ha llevado a otra definición que en sociología tuvo mucho éxito, que fue la sociedad de la información. Lo que definía nuestra época era la información. La información de la que disponíamos. Se llegó a poner incluso el ejemplo de que la, de que hoy en día en, a lo largo de un día trabajábamos con más información que una persona en el siglo XIX a lo largo de toda su vida y esto nos introduce en una salvedad que algunos autores han, han señalado la propia UNESCO recoge eh, esta definición de la sociedad del conocimiento, lo importante no es tanto la información sino el conocimiento porque si tú tienes mucha información pero no sabes analizarla, no eres capaz de tratarla no te sirve de nada ¿no? como la fuerza sin control no sirve de nada, pues la información sin análisis, pues muy bien. Pues ahí la tienes, tú guardada, pero para eso no te sirve de nada. ¿no? Eh, en, en este sentido, claro, y, y diréis, ¿por qué no se ha contado todo esto? Pues tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, porque llegamos y entonces lo importante hoy en día no es poseer tierras, que es, lo es, es muy importante, ¿eh? pero lo importante hoy en día es tener el conocimiento es saber, saber más que el otro ¿quién se hace rico? el que tiene la información el que sabe cómo van a manejarse eh, el que sabe cómo se van a manejar las bolsas el que sabe invertir ¿no? el que sabe, el que tiene la idea el que tiene el negocio perfecto esto por supuesto no es del todo así pero bueno, digamos en la estructura en nuestro, en nuestro organigrama eso lo tenemos ¿no? de alguna forma, en nuestra forma a veces de ver el mundo y esto nos lleva a la primera pregunta que planteaba ¿no? en la intervención y decía ¿por qué se han arriesgado? ¿Por qué se han arriesgado para tener un título universitario? Porque el título universitario de alguna forma testigua que tienes el conocimiento, digo socialmente. No digo que la gente... Hay gente con muchos títulos que no sabe nada, sí. Pero es que hay gente que no tiene ningún título y que es muy inteligente. Sí, también, pero tiene menos oportunidades, sinceramente. Es verdad, sí, no, Zuckerberg no, acabó la universidad y Steve Jobs eh, se fue, se salió antes. Sí, vale, es verdad, pero era muy inteligente y fue capaz de darle la vuelta y, vale, no tiene el título exactamente, pero bueno, el conocimiento sí que lo tenía. En cualquier caso... Así que socialmente es importante poseer los títulos. Y esto me lleva a un tuit que puso cuando empezó todo este tema eh, Antonio Maestre. no Decía que uno de los denominadores comunes en todas las personas que se habían visto involucradas en este caso, incluido el, presidente, el actual presidente del gobierno, eran que es que son personas que han pertenecido desde siempre al partido. Entran al partido jóvenes, con 18 años incluso antes, y van escalando en el partido. Hasta que llega un momento que, claro, no tienen ninguna valía que que acreditar que les permita seguir avanzando en ese partido. Necesitan el título, necesitan el, algo que atestigüe, oye, yo soy doctor en economía y además hablo inglés y hablo mmm, no sé cuántos idiomas, ¿no? O bueno, tengo este máster y he hecho estos cursos de Harvard y he hecho, tengo una valía. Y esto nos introduce y de alguna forma esto sería no por eso yo lo veía es que en realidad los títulos eran importantes por eso se arriesgan no, no es porque sea bonito porque sino porque necesitan ese título para seguir avanzando y además esto nos sitúa en otro problema que es un problema también de nuestra época y es el de la meritocracia porque claro Hemos pasado de esa época de, no, si yo he heredado, yo ocupo este lugar porque lo he heredado por familia y demás a. no, yo ocupo este lugar porque me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado y es así. Y esto introduce, claro, una variable que en realidad es muy jodida, porque si no has conseguido las cosas, no es porque la sociedad es injusta, no es porque el mundo es injusto, es porque tú no has sido capaz de hacerlo. Tú eres el culpable de tu propio fracaso. Siendo esto todo lo injusto, o lo inexacto que sea el mundo, lo que hace, en realidad, produce la culpabilidad en la persona. Y somos realmente responsables de nuestro propio fracaso, incluso más. Somos responsables de nuestro propio éxito. Yo tengo la culpa de ser inteligente, tengo la culpa de haber nacido en una familia de clase media donde que dijese que quería abandonar los estudios, era el gran drama, y que mis padres fuesen a hablar con el tutor y que no sé qué y qué tal en realidad soy yo responsable de eso o simplemente, bueno pues me ha colocado en esa situación no digo que la meritocracia no sea no sea justa, lo que estoy diciendo es que damos por supuesto que sea justo y probablemente eso sea las cosas que en la filosofía más nos tienen que llamar la atención aquello que damos inmediatamente por supuesto es justo porque, porque seas más inteligente tengas que ocupar ese espacio no, es que es mejor para la sociedad bueno, los griegos se manejaban en una, socia en una democracia donde los cargos eran elegidos de forma azarosa, que fuesen los dioses los que se encargaban, porque cualquiera, sería capaz, cualquiera que fuese ciudadano tenía que ser capaz de, de ocupar ese cargo. ¿Era ese sistema menos justo? Seguramente, probablemente sí. La cuestión es que no sé si sabemos justificar por qué la meritocracia es justa. Al menos yo no lo sé justificar. Y estaría encantado que que participaseis y que en los comentarios y demás pusieseis algo sobre esto. Y bueno, en realidad esta es toda mi intervención. Muchas gracias.
0: Yo recuerdo a Willy Toledo mucho de la serie Siete Vidas, una serie que cuando era pues un jovenzuelo me gustaba mucho me parecía una, una serie muy divertida aunque bueno la verdad es que Willy Toledo de los últimos años es más conocido por sus actividades no actorales José Miguel ha querido traernos en su intervención una de sus últimas periprecias podríamos definir adelante José Miguel
2: Hola a todos en julio del año pasado, el actor Willy Toledo escribía una entrada en su muro de Facebook muy enfadado por el hecho de que a tres personas las hubieran acusado de un delito contra los sentimientos religiosos, por haber participado en lo que dio en llamarse la procesión del coño insumiso, que consistía básicamente en llevar a modo de paso de Semana Santa una enorme vagina por las calles del centro de Sevilla. Concretamente, y cito literalmente, para no caer en eso del plagio que está ahora tan de moda, el señor Toledo escribió, dos puntos, abro comillas, yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Cierro comillas. Fin de la cita. Ay, Mariano, cómo te echamos de menos... Eh, como consecuencia de este ejercicio de delicada prosa, don Guillermo recibió una no menos delicada denuncia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos, en la que acusaba al insigne actor del mismo delito que causó su indignación y que llevó a que un juzgado de instrucción de Madrid abriera diligencias contra él el pasado mes de marzo. En el transcurso de esas diligencias, el juez instructor requirió la comparecencia de Toledo en varias, en varias ocasiones, tantas como veces nuestro protagonista escurrió el bulto para no tener que declarar. Hasta el pasado miércoles, en el que la policía lo detuvo en las inmediaciones de su domicilio horas antes de que empezara un acto de apoyo a su causa en el madrileño Teatro del Barrio. Nuestro colega Antonio Rentero estaba muy preocupado por si no quedaba claro esto. Lo detuvieron por no comparecer, no por blasfemar. El caso es que el paso de Willy Toledo por los calabozos de la comisaría de Moratalaz desató una verdadera tormenta en Twitter generando montones de hashtags entre los cuales no puedo dejar de mencionar el que rememoraba aquella lacrimógena película de los 90. Liberada Willy. La razón que da Willy, eh, el actor o la horca, para desoír las citaciones judiciales es que pretendía llevar a cabo un acto de desobediencia civil en protesta por lo que él, y yo también, por qué no decirlo, considera un verdadero anacronismo, que en pleno siglo XXI nuestro Código Penal siga castigando el delito de blasfemia. Personalmente, no entiendo por qué los sentimientos religiosos deben tener una protección especial. ¿Por qué se puede meter a alguien en la cárcel por interrumpir, por ejemplo, una circuncisión judía, y no por interrumpir un mítin de ciudadanos? o un concierto de los talis escolares, cosa que sí que debería ser delito. Creo que la legislación española ya protege lo suficiente el derecho de reunión, o, 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 o como cualquier otro, como para que sean necesarios cinco artículos del 522 al 526 en el Código Penal para proteger los sentimientos religiosos. Me gustaría pensar que la actuación de Guillermo Toledo ha servido al menos... ...para revivar el debate sobre estos tipos penales completamente desfasados. Casi con toda seguridad no habrá una sentencia condenatoria... ...por lo menos hasta que el próximo grupo de ofendiditos decida ponerle otra denuncia. Gozando como gozan estos grupos de esa sobreprotección judicial... ...no es de extrañar que sigan haciéndolo. En definitiva, parece que para poder decir lo que nos dé la gana... ...vamos a tener que encriptar nuestros mensajes... ...por ejemplo, uniendo las primeras sílabas de cada frase... Dios, en cualquiera de sus advocaciones, no creo que necesite de ninguna asociación de pobres mortales para defenderse. Y así termina mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Sería casi imposible no seguir hablando un poco más sobre el tema de la tesis de Pedro Sánchez, el presidente, eh, no el bueno, el compañero y amigo de la red de web Podcast, ¿vale? El presidente del gobierno. Por ello, nuestra incombustible Carmela del impresionante podcast Bacteriófagos nos va a dar su visión sobre el tema. Bueno, sobre el tema no, sobre la tesis. Adelante, Carmela.
3: Cuando enganchamos con un tema, no hay forma de sacarnos de él. Y ahora nos hemos enganchado al mundo académico. Primero nos dio por hablar de eso de tener un máster. Y en esto voy a ser breve. Cualquiera que haya estudiado un máster sabe cómo va el tema. Sí, algunos se lo han currado más, pero el máster es lo que es. Pagas más o menos para tener un papelito. Las clases no suelen ser tan profesionales como se venden y la asistencia no es tan obligatoria como se pinta. Suspender en un máster es algo casi anecdótico, y el curso avanza principalmente a base de trabajos, que muchas veces duda si alguien se los va a leer. Por eso, todos esos escándalos no me han sorprendido en absoluto, porque sean del color que sean, esos políticos se han aprovechado de lo mismo que miles de estudiantes. Y quizá hay que mirar más a las universidades y menos a los alumnos que esto no quiere decir que no haya que dimitir, pero aunque se ha puesto en el punto de mira a una universidad, lo que ha salido a la luz es el pan de cada día. Pero yo aquí venía a hablar de tesis doctorales, porque sinceramente esta semana me he sentido muy ofendida. Me ofendo porque todo lo que se ha dicho de la tesis de Pedro Sánchez podría aplicarse a la mía. Me doctoré en octubre del año 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, vamos a analizar esto por partes. Se ha dicho que Pedro pidió ayuda en Twitter. Cualquier doctorando que realmente esté trabajando en su tesis, antes o después va a pedir ayuda. También es posible que llore, que insulte al mundo, e incluso que se pregunte qué era lo que estaba pasando por su cabeza el día que decidió hacer una tesis. Las tesis se sacan adelante, en gran parte, con el apoyo de la gente que te rodea. Yo no sé si pedí ayuda o no, pero estoy segura de que dije cosas muy feas, eso segurísimo. También se ha dicho que escondía su tesis. Pero Pedro cumplía con la normativa en todo momento. Al depositar la tesis en la universidad, es necesario proporcionar los datos para la ficha de teseo. Esto incluye tus datos, datos sobre la tesis y un resumen, eso con suerte. En la mayor parte de las universidades, la copia en PDF no es obligatoria. En algunas, además, se te anima a que no la proporciones, o si la das, no la publican online, porque parte del contenido de la tesis se espera que esté o vaya a estar publicado en revistas o libros, y eso generaría un problema de copyright. Mi tesis está online, pero he comprobado con otras 10 tesis de conocidos y la mitad no lo están, habiendo sido defendidas después que la mía. No haberla hecho pública no es en ningún momento una irregularidad. Pero esto me lleva al tema de las publicaciones. Parte de la tesis de Pedro se publicó en un libro. Ya, es que eso es lo normal. Los resultados de tu tesis tienen que generar publicaciones, si lo has hecho bien. En sí, algunas universidades no te dejan defenderla si no la has publicado antes. Es más, existe una modalidad de tesis que consiste en un compendio de artículos en la que solo escribes un poco para poner por delante y por detrás y pones los artículos en medio. Su tesis generó un libro, vale. La mía generó dos artículos antes de defenderla y otros dos después, además de un capítulo de un libro. Me he plagiado a mí misma o algo así. El libro en cuestión tiene otro autor. Por muy sospechoso que esto pueda parecer, eso se llama colaborar. Es normal que las publicaciones derivadas de una tesis tengan más autores. En sí, no recuerdo la última vez que vi una publicación con un solo autor. No es irregular, es lo normal. En todos los artículos que he escrito hay al menos otro autor. El mundo del orden de los autores daría para muchas horas hablando, así que me tenéis que creer. Lo normal es que aparezcan como están. Hay gente a la que le parece sospechoso lo rápido que fue Pedro realizando su tesis. Menos de cuatro años. Desde que registré mi tesis al momento de la defensa pasaron menos de tres años. Y eso que yo tenía que hacer experimentos en un laboratorio. Me dio tiempo obtener los resultados para los artículos que decía antes, para unos cuantos más de unas colaboraciones, y para irme a visitar tres laboratorios. Y sí, mi tesis también tiene cum laude. Se ha dicho que su tribunal era algo muy irregular, porque eran todos amigos. Vamos a ver. No sé cuáles eran las normas de su departamento en ese momento, pero pienso en las mías. Me pedían dos miembros internos, tres externos, que no hubiese más de dos de la misma institución, que hubiese paridad, sí, paridad pese a que eran cinco, que a poder ser viniesen por sus propios medios, el día que yo quería y a la hora que yo quería, y obviamente que supiesen de mi tema. Yo conseguí hacer eso sin que ninguno fuese coautor del trabajo de la tesis, pero por los pelos. Sí eran coautores de otros artículos de mi jefe. Con esa clase de normas es imposible que no sean colegas. En sí, si no son colegas, es que has hecho algo mal, porque durante el desarrollo de tu tesis, lo normal es conocer a gente que trabaja en el mismo campo en tu país. Yo hasta me había ido de cañas con la mitad de mi tribunal, Supongo que eso también era algo muy irregular. Plagio. No, no es plagio. Se llama citar y se llama análisis bibliográfico. Y las citas indirectas son citas perfectamente válidas. Calidad. Bueno, de eso mejor no hablamos. Yo no me veo capaz de analizar la calidad de una tesis en su campo. Para eso está el tribunal. Dudo mucho que alguno de vosotros se atreviese a valorar la calidad de mi tesis. Por eso se eligió un tribunal de especialistas. Si el trabajo no cumplía con los requisitos, la culpa es del director por firmarla, del tribunal por aprobarla y de la universidad por no controlar el proceso. Pero nunca es culpa del doctorando. Por eso la tesis tiene un examen, porque en España la presentación es la parte corta. La dura son las preguntas, que pueden durar varias horas, en las que se te pone a prueba más allá de lo que hayas escrito o no. Se ha dicho mucho que esto fuera no pasaba. No, fuera, en tu tribunal puede estar tu director. Si metes la pata, te dejan corregir el texto de la tesis a posteriori. El examen se hace a puerta cerrada. Y a veces los otros miembros del tribunal, como mucho dos, son de tu propio departamento. Son ejemplos puntuales, pero pasan en muchos de los países que nos rodean. Por eso, por muy imperfecto que sea el sistema en España, habiendo visto lo que he visto fuera, estoy muy orgullosa de haber defendido mi tesis donde lo hice. Y así os dejo, pensadlo. Cuando dudáis de esa tesis, estáis dudando de la mía. De la mía y de la de otros muchos doctores, que han sufrido lo impensable por un papel que ni siquiera le abre las puertas que debería.
0: Don Manuel trae literatura en un amplio espectro, desde lo que pasó con cierta censura a la camuflada literatura infantil de escasa calidad. Una intervención muy, muy, muy interesante. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Un placer volver a hacer esta ventanita de audio que me permite contar las cosas que me emocionan, preocupan y me interesan. Eh, de todo ese tsunami que es eh, Twitter, la actualidad, eh, etcétera, etcétera. Mirad, eh, no sabía muy bien con qué empezar esta semana. Había por ahí eh, varios temas. El caso es que, mm, bueno, pues mis compañeros de, de trending fueron eh, eligiendo unos, otros. Y al final hubo algo que, bueno, que creo que está muy relacionado con, conmigo, ¿no? Conmigo y sobre todo con este oficio de, de contar cuentos y todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. El pasado mes de febrero me asomaba esta ventana para hablar de la censura en la literatura, con motivo de, no sé si lo recordarán, de aquello que estaba ocurriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Minnesota, con las novelas de eh, Harper Lee, concretamente... Mataron a un Ruiseñor y eh, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Por si no lo recuerdan, comentaba que ambas habían sido sacadas del programa de estudios por considerarse ofensivas con la población negra. Una persistente denuncia de diferentes colectivos, así como pues de organizaciones de madres y de padres, habían hecho desaparecer de las aulas de este estado dos obras pues bien buenas. El problema estaba en que en ambas eh, se usaba la palabra «negrata», en eh, bastantes ocasiones, y que eso era pues eh, muy ofensivo. Bueno, esta semana leía a Ana Garralón, mediadora y experta en literatura infantil y juvenil. Leía El malestar porque que tenía un poco así, entristecía, porque en Brasil un colectivo de padres acusaba a la escritora Ana María Machado de hacer apología del suicidio en uno de sus libros, en, en uno que se titula El niño que espiaba para adentro. Ana comentaba que de un tiempo a esta parte estamos entrando en una espiral de libros de autoayuda para niños eh, disfrazados pues, pues de eso, ¿no? de literatura infantil, donde el placer de leer y lo simbólico desaparecían pues, a favor de lo políticamente correcto. Al hilo de este comentario de Ana Garralón, Pep Bruno, escritor, editor y narrador oral, escribía también sobre el asunto y mostraba su cabreo con el tema. Con su permiso, eh, voy a citar textualmente el hilo que, que abrió en, en Facebook, pero también el que abrió en, en Twitter y que ha tenido una repercusión bastante grande durante, durante esta semana. Él decía, estoy hasta las narices, estoy hasta las narices de los libros esos de mierda para trabajar valores, emociones y cualquier otra estupidez. Cada vez más niños y niñas creen que la literatura es esa bazofia que les meten vestida de libro. Luego". ¿Quieren que animemos a leer? ¿Os extrañan de que cada vez se lea menos? «Busquen buenas historias, señoras, señores», decía Pep. «Historias que nos emocionen, que nos golpeen, que nos enamoren, que nos provoquen, que nos cuestionen. Historias que nos exijan y, a cambio, que nos den». «Insisto», decía él, «buenas historias, ficción pura y dura» alimento simbólico y no mediocres manuales para la vida, basura de autoayuda que nos dicen lo que tenemos o no tenemos que hacer y no nos invitan a reflexionar o a cuestionarnos cosas. No puedo estar más de acuerdo con ambos. Absolutamente de acuerdo. Mirad, cada día me resulta más difícil encontrar una historia que me enamore. Me refiero a una historia publicada o contada que no esté escrita en clave de valores, autoayuda, guía para la vida y, y, y mierdas parecidas. Una historia donde la ficción me alimente, que diría eh, Pablo Albo. La publicación de libros infantiles y juveniles en nuestro país en los últimos años se ha disparado de una manera brutal. Estamos hablando de miles de títulos nuevos al año. Se publica de todo y malo, mucho, muy malo. Y hay éxitos comerciales que son pura bazofia y que generan no solo ingresos, sino una oferta y una demanda de títulos similares con temáticas similares. Es decir, que al hilo o al rebufo de estos eh, libros malos que consiguen obtener unos ingresos bastante eh, grandes y que consiguen tener eh, cierta fama y usarse en, en, en colegios, escuelas infantiles, en bibliotecas eh, por narradores, narradoras, etcétera, 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 pues eh, hay editoriales y autores que eh, publican, o, sí, que publican pues toda una serie de, de, de títulos de obras eh, similares que son igual de bazofia. Autores y editoriales construyen obras que no son buenas. Es una especie como de eh, de pseudoliteratura que parte de premisas como, bueno, pues en primer lugar, lo políticamente correcto. Es decir, que no ofenda ni incite, que no ofenda al género, a la raza, ni a los sentimientos. Que, por cierto, cada vez estos últimos son más uniformes pues nos explican qué debemos sentir y cómo. Y que no inciten, no inciten, pues no sé, a romper cristales, no inciten um, a la violencia, a pesar de que nos comemos la violencia todos los días de mil maneras, um, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado tendríamos que hablar de, de que esta pseudo literatura se publica de otra o parte de otra premisa, que son los libros receta, ¿no? Aquellos que ayudan al adulto pues, a explicar algo a sus menores, son eso, libros, recetas, son guías para la vida. En ellos la ficción se edulcora tanto que casi desaparece, se convierte en información, en orientación. Cuando la clave de la literatura está en la lectura de lo simbólico, de aquello que primero nos da placer y luego nos cuestiona eh, cosas. Y la tercera premisa eh, sería pues la perspectiva de género, que en mi opinión la mayor parte de las veces está equivocada. En la actualidad, eh, bueno, pues se, se actualizan los clásicos por sexistas, machistas, patriarcales, sin tener en cuenta los arquetipos. En esta lucha se encuentra el amigo Carlos García, que siempre defiende la tradición oral eh, y estos clásicos como fruto de un tiempo, un lugar y un juego simbólico, de manera que, mirad, hemos pasado de, de los libros para portarse bien a los libros del empoderamiento. Y la última premisa, bueno, una de las que o una de las últimas premisas, sería eh, que hay un nicho de mercado que genera beneficios. Cada vez es más común, y esto ya lo decía antes, ¿no? Eh, encontrar libros con historias insulsas en cuyas últimas páginas tienen guías pedagógicas para que si la moraleja no quedara o quedase clara, la maestra, el papá, el mediador de turno, pues puedan inducirla eh, a modo de pastillita de la felicidad y el buen rollo. Todo esto tiene unas consecuencias, unas consecuencias muy evidentes, ¿no? En primer lugar es que perdemos a los lectores y al público de los cuentos. No les interesa la moraleja, porque no aporta. Solo les dice cómo tienen que ser. Están cansados ya de todo eso. La autocensura de, de escritores esta, Bueno, de escritores, de ilustradores y de narradores orales, sería otra de las consecuencias. Eh, que han pasado de tratar ciertos temas a no hacerlo. Si evito el tema, evito el problema. Y luego.. También hablaría de otra consecuencia, es esa caterva de supuestos mediadores y especialistas en literatura infantil y juvenil y en lectura. Páginas de Facebook, blogs, booktubers, póster de Pinterest, etc, 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 en los que se habla de todo esto con mucha ligereza y con poco fondo. Y por supuesto, otra consecuencia, es una producción de libros más que mediocres. Y es que eh, creo yo que cada día estamos más rodeados de mediocridad, o al menos, quizá, Uh, a lo mejor es porque tenemos acceso a conocer la mediocridad de los demás, es mucho más evidente que eh, en otros tiempos. Y esto está pasando en muchos sectores, está pasando en, en la educación, está pasando en la literatura, está pasando en, en las relaciones entre las personas. Bueno, pero estos serían temas de otros trending. Bueno, termino ya. Y termino con algo que ya he dicho anteriormente. Termino con las palabras de Pablo Albo, en una charla TEDx, él decía que la ficción alimenta y la realidad mata. Pues sí, la ficción de verdad, no esta de la que hemos estado hablando anteriormente o de la que he hablado anteriormente, eh, la ficción de verdad alimenta. Sí, 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 no esta. Esta no, porque esta lleva un 95% de realidad y un 5% de sucedáneo de ficción. Esa literatura no es buena. Así que, más ficción de la buena, por favor. Feliz día y feliz vida.
0: Es el turno de Antonio Rentero y ha decidido traerla a la industria de las armas aquí, a Trending. Esperemos que sus armas solo sean la voz y sus palabras, con las que normalmente trabaja como un auténtico francotirador. Adelante, Antonio.
5: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y hoy en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Hoy vamos a hablar de armamento, de ventas entre países y de para qué sirven las armas, que algunos parecen haberlo olvidado. Voy a empezar contando que es Navantia. Navantia es una sociedad pública española dedicada a la construcción naval, civil y militar. Esto es lo que nos dice la Wikipedia, sobre esta empresa que surge de la unión de otras distintas empresas, que es pública, pertenece íntegramente al Estado y que se dedica, esencialmente, a construir embarcaciones militares, es decir, barcos, submarinos, eh, barcos en el sentido terrestre eh, o pedestre, es decir, eh, estamos hablando de fragatas, de corbetas, de patrulleros, embarcaciones cuya única finalidad es estar puestas al servicio de los ejércitos, bien de España o bien de otros países, porque Navantia no construye, sus astilleros no están dedicados únicamente a abastecer al Estado español, sino que lo que sale de ahí, evidentemente, hay un mercado internacional en el que se venden. de acuerdo. A partir de ahí, tenemos que recordar que aquí en España, tanto en el Ferrol como en Cádiz, como muy cerca de Murcia, desde donde os hablo, en Cartagena, tenemos astilleros de Navantia que dan trabajo a miles de personas que son empleados de una empresa pública, ¿de acuerdo? Eh, con este antecedente, eh, me imagino que podéis estar al corriente de una de las noticias de las que más se ha hablado en estos últimos días, especialmente esta última semana, la llamada crisis de las bombas de Arabia Saudí, cuyo origen, en realidad, parte de unos contratos que había firmado Navantia con el Estado de Arabia Saudí, por el que se comprometía, por un lado, a la construcción de cinco corbetas y por otro lado al suministro de unas bombas que por cierto bombas que compró en su día España a Estados Unidos que no se utilizaban o no se utilizaban todas el, el uso que se le estaba dando a este tipo en concreto eran 400 bombas de tipo MK con guía de láser Paveway el de fabricación como he dicho estadounidense que pertenecían al ejército del aire y que como digo no se estaban utilizando se utilizaban solamente en maniobras y evidentemente no todas no son maniobras las que realiza el ejército español en el que se emplee tanta munición con lo cual teníamos ahí un, un stock un remanente de bombas a las que no se le estaba dando uso y como en otros mercados existe el mercado de segunda mano esto que yo compro que no lo utilizo y lo pongo en el Wallapop de los eh, de los ministerios de defensa y alguien habrá que esté interesado. En fin, se había llegado a un acuerdo, como digo, con Arabia Saudí para eh, la venta de esas 400 bombas lia, eh, guiadas por láser. Todo esto, un acuerdo eh, que se llevó a cabo en el año 2015, es decir, gobierno del Partido Popular. Rajoy deja de ser eh, nuestro presidente de gobierno, estaréis al tanto me imagino de que se produjo una moción de censura la primera vez en nuestra democracia que se producía eh, como resultado de una moción de censura el cambio de presidente de gobierno y ahora lo que tenemos es un gobierno liderado por Pedro Sánchez y por el Partido Socialista partido de signo muy distinto entre otras cosas en cuanto a la ideología que se aplica a eso precisamente a la guerra, al uso de las bombas estamos hablando en general de una ideología de izquierdas que aunque posteriormente ficharía por Podemos... Ya tuvimos a, a alguien que se llamaba Julio Rodríguez, que fue en su día con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también del PSOE, jefe del Estado Mayor de la Defensa, es decir, el por, por debajo de su majestad el rey, que es el capitán general de los ejércitos, solamente estaba él al mando de los ejércitos en la vía militar, porque en la vía civil evidentemente está el ministro o la ministra, según su caso, de defensa. Y este señor, que posteriormente ha, ha sido candidato del Partido Podemos, también dice izquierda, es eh, el autor de uno de los titulares eh, más eh, estrambólicos que, que dirían nuestros queridos chunguitos, que es el siguiente. Las bombas de izquierdas son de auxilio. Es decir, que ya le estamos dando una ideología no sólo a, a la planificación de la política de defensa, en este caso, que es perfectamente legítima, por supuesto cada, cada partido, cada grupo puede, puede tener la concepción que quiera de cómo se debe llevar a cabo la defensa ...de un país o la agresión a otro, llevado el caso... ...pero decir que las bombas de izquierda son de auxilio... ...en fin, me parece una ocurrencia digna de un humorista... ...no de no de alguien que ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa. Pero bueno, con estos antecedentes a donde llegamos... ...es a que ante la posible entrega de ese armamento... ...de esas 400 bombas guiadas por láser... ...a Arabia Saudí y la sospecha de que este país puede emplearlas en, en conflictos en los que España considera que no se debería utilizar armamento que le ha suministrado, eh, desde el Ministerio de Defensa se procede, por parte de la ministra, a, a afirmar que se va a cancelar esa venta. Tenemos que recordar que en, en Yemen existe un, un conflicto contra los rebeldes outíes, que son los que están ahora mismo controlando buena parte del país, y es un conflicto armado entre en el que está interviniendo Arabia Saudí que evidentemente es un país distinto de Yemen y no se ve con buenos ojos por parte de la política del actual gobierno español el que se le suministre armamento a Arabia Saudí que se lo vendamos nosotros para que lo empleen atacando a población aunque sea rebelde de otro país es perfectamente legítimo el tener esa, eh, esa postura el no querer colaborar en esa guerra y desde luego una forma de colaborar es suministrar armamento evidentemente el revuelo que se arma viene no solo porque Arabia Saudí decida que no le parece bien que si se ha firmado un contrato se cambie lo que se había firmado y ahora digan que no, que no os las vamos a suministrar. El problema, y aquí viene... Por lo que me remitía a la descripción de qué es Navantia, para que tengamos claro qué es lo que hace Navantia. El problema viene, como digo, en que esa empresa, esa empresa pública, también mantenía un contrato por valor de 1.800 millones de euros por el que se comprometía a fabricar, a construir cinco corbetas que se iban a suministrar también a Arabia Saudí. Y recordemos que Navantia lo que hace son embarcaciones destinadas a la defensa. No son embarcaciones de recreo, ni civiles, ni buques oceanográficos, ni de exploración submarina. Son embarcaciones destinadas a quedarse erizadas de armamento puestas a la defensa de los intereses en la defensa o en la agresión de un ministerio de defensa, en este caso de otro país. Claro, que cancelamos esta venta de misiles por valor de 400 millones de euros y bueno, pues con todo lo que ello comporta unos misiles que ya habíamos pagado por ellos y que ahí están muertos de risa en algún en, en algún almacén bueno, pues es un dinero que dejamos de ingresar pero es mucho más conflictivo dejar de ingresar esos 1.800 millones de euros que Arabia Saudí iba a pagar a Navantia por eh, esas eh, corbetas que evidentemente si dejan de fabricarse esto no puede decir, bueno, ahora se las colocamos a otro. Bueno, es que a ver, ¿a quién le, colocó, le colocas algo específicamente diseñado para la, las necesidades de un cliente concreto? Es decir, el, desde, el, desde, desde Navantia, desde lo, los propios sindicatos y los empleados de esas empresas públicas, ya comenzaba a entrar en ebullición la protesta contra el gobierno, porque evidentemente la cancelación de ese contrato podría suponer un perjuicio muy grave para esa empresa. A partir de ese momento se pone en marcha la diplomacia española para tratar de solucionar un poco el asunto. Entre otras cosas se ponen a funcionar los embajadores, incluso por lo que algunos medios de comunicación han dado a entender, ha habido conversaciones directamente entre su majestad el rey, el rey Felipe, y el ministro responsable de este departamento en Arabia Saudí es decir la intervención aquí de nuestro rey por lo visto habría sido decisiva para rebajar un poco la tensión y que tras rectificar por parte del gobierno inicialmente dijeron no se van a entregar esos misiles pero después de ver la que habían liado han rectificado una más de las rectificaciones de este gobierno que lleva solamente 100 días eh, esperemos que, que, que aprendan a hacer las cosas sin tener que rectificar tanto por, por lo que nos atañe al resto de, lo, de los españoles pero lo cierto es que finalmente se ha reconducido se habla de que incluso dentro de esa casi petición de perdón que por parte de, de Arabia Saudí se, se pedía eh, a, al Ministerio de Defensa incluso se había pedido que la ministra de defensa margarita robles dimitiera algo que bueno algunos algunos medios han informado sobre esa petición en cualquier caso sea si es cierta se habría conseguido rebajar la, la tensión para no hacer lo necesario y, y desde luego si no es cierto es muy posible que el malestar sí que haya llegado desde luego a, a un punto muy importante el, el hecho de que se haya tenido que recurrir a esa instancia por una, un anuncio que se rectifica tan pronto, creo que debería hacernos reflexionar sobre la importancia de que tengamos un gobierno que tome las decisiones que tome. Es decir, no, yo no estoy personalmente no estoy criticando el que se haya vuelto atrás. Si se hubiera tomado la decisión de no se va a suministrar este armamento siendo conocedores de las repercusiones que yo tenía, que es la posible cancelación de ese contrato que habría afectado a Navantia en una cantidad importante como son 1.800 millones de euros y que eso desde luego habría traído gravísimos problemas, gravísimas consecuencias en cuanto a los empleados de esa, de esa, de esa empresa si uno es consciente de las repercusiones que van a tener, las decisiones que toma y los actos que adopta, adelante pero todo eso hay que hacerlo, creo yo, con carácter previo. Es decir, si tomamos esta decisión, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué repercusiones puede haber? Puede ser que el mismo cliente al que no queremos venderle algo nos diga, bueno, pues ahora me enfado y este otro contrato, vosotros me habéis cancelado este, yo os cancelo este otro. ¿Podemos asumirlo? ¿Son nuestros principios y nuestros valores capaces de digerir ese, esa diferencia de ingresos y esa gente que se iría al paro? ¿Somos capaces de explicar esto? Quiero decir que quizá tampoco se ha hecho una pedagogía apropiada explicar si vendemos este armamento no tenemos todas las garantías de que no vaya a ser utilizado en esta situación. Eh, con la que no estamos de acuerdo somos capaces de contrariar, contrariar perdón, contrariar así a nuestros socios en los socios de España en este caso porque es una empresa pública la que está embarcada nunca mejor dicho en este asunto, somos capaces de contrariar así a nuestros socios y perder su confianza y perder sus contratos en, en muchas ocasiones se critica la pleitesía que se le rinde a un régimen como el de Arabia Saudí, que si bien es cierto que es probablemente de los que más daño puede haber hecho por alentar o apoyar de alguna forma determinadas eh, posturas eh, ideológico-religiosas que han devenido en cierta forma de terrorismo, también es cierto que precisamente, y esto quizás sea mucha, mucha casualidad, pero... Eh, eh, es precisamente la persona que está ahora mismo al, al, al mando en esta en esta cuestión. Eh, Mohamed Bin Salman, el ministro de defensa y príncipe heredero saudí. Alguien que precisamente no está muy a favor de esa del wahabismo, que es precisamente esa doctrina que en muchas ocasiones mal entendida y muy manejada ha dado lugar a insuflar a espíritus incandescentes en determinadas personas. De, con iniciativas muy radicales que han sembrado terror, miedo y, y sangre ...por diversos países... ...si precisamente la buena interlocución... ...entre Mohammed Bin Salman... ...y nuestro rey Felipe VI... ...ha ayudado a reconducir esta situación... ...quizá haya ahí un fallo previo... ...en cuanto a que los factores diplomáticos... ...que han intervenido que han intervenido en este asunto... ...no estaban al corriente... De ...que precisamente este es, eh, es... ...un interlocutor moderado... ...con el que en cierto modo... ...sí que se puede contar... ...para tratar de rebajar... ...ese apoyo que desde Arabia Saudí... Han, han obtenido este, este tipo de iniciativas que, como digo, han devenido en terrorismo. Todo esto, además, como digo, llevado por esa por esa irreflexión, por esa falta quizá de, de conocimiento, por esas prisas, eh, yo creo que sobre todo el mayor problema aquí ha sido el matiz ideológico, el barniz ideológico que sobrevolaba sobre, sobre toda esta cuestión y que si me refería antes a la frase de Julio Rodríguez sobre lo dañinas que son las bombas que no son de izquierdas que las de izquierdas son muy buenas a muchos nos queda la, la sensación de que se nos toma el pelo de que, de que se juega sin saber las consecuencias de los actos y que cualquier rectificación meditada y, y bien valorada y bien explicada puede ser muy comprensiva pero quizá convenga reflexionar un poquito más antes de llevar a cabo de determinadas acciones o de manifestar ciertas intenciones me quiero despedir con, con dos citas una, no tengo la grabación, os la tengo que decir yo os tenéis que fiar de mi, de mi memoria es de la periodista Marta García Ayer y se puede aplicar a este caso pero es de una aplicación bastante genérica que es que si bien, aquí abrimos las comillas, eh, dentro Marta García Ayer, la periodista, que dice que si bien rectificar es de sabios, quizá rectificar mucho sea de necios, y ahí cerramos las comillas. Y en cuanto a, al, al momento en el que uno va viendo estas noticias y se va sintiendo como que le están tomando el pelo, no me resisto, no me resisto de ninguna de las maneras a que escuchéis las palabras de Isabel Celá, que es la, la portavoz de, del gobierno español, refiriéndose precisamente a esta cuestión que tiene que ver con, con las bombas que se estaban vendiendo a Arabia Saudí.
3: El gobierno eh, sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y por lo tanto, eh, si son de alta precisión, no se van a equivocar, matando a Yemeníes. ¿Y cómo
5: está el gobierno? ¿El, gobi el gobierno? Pues yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. Me quedo con esa última frase que... ¿Y cómo está el gobierno? Os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos de Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Era julio, y el calor se hacía protagonista desde bien temprano. Yo tengo la suerte de haber encontrado un par de podcasts diarios que me activan. Como no podía ser de otra manera, uno de ellos es lo que ahora se llama Daily, del director de esta casa, Emilcar, que antes era Emilcar Daily, y el otro es Mixio, de Alex Barredo. Contaba que, que en un capítulo, no recuerdo muy bien cómo empezaba aquello, sobre unos artículos que a nivel europeo, derechos de autor, copyrights, enlaces de otros medios cosas que podrían sonarme un poco porque en España de esto sabemos bastante con el tema de, de la, la tasa E, de las GAI, ese tipo de cosas, ¿no? Aquello se quedó en mi cabeza, ya que al final de ese capítulo Alex Barredo nos pedía que nos pusiéramos en contacto con nuestros representantes europeos para evitar que aquello se aprobara. Recuerdo que hice una búsqueda en la red, más por curiosidad que por otra cosa, de cómo era eso de intentar contactar con los representantes y la verdad es que no encontré muy buenos caminos o muy buenas conclusiones. Pocas veces había sentido la voz de este gran podcaster con cierta preocupación real. El tiempo pasó, el verano trajo las vacaciones, y esa semilla en mi cabeza pues parece que no germinó, o quizás sí. Y es que ha pasado este miércoles día 12 de septiembre. Y no, no voy a hablar de la presentación de los productos de Apple. Que por cierto, ¿por qué decimos Apple si es Apple? La verdad es que no lo entiendo. A lo que voy, que si no me despisto. El Parlamento Europeo aprobó los artículos 11 y 13. Aquello que había escuchado de repente se me vino a la cabeza. Como no podía ser de otra manera, el podcast Mixio, eh, publicado por Alex Barredo de nuevo, creó un pequeñito análisis de lo que pasaría a partir de ahora y de nuevo pedía que propagáramos la noticia. Pues bien, esta es mi pequeña contribución a la causa. Espero que valga. El artículo 11 trata sobre una tasa, un impuesto, llámalo como quieras, que deberán pagar cualquier plataforma digital que la hace titulares y otros medios. Recuerda mucho a la tasa E, ¿eh? de como decíamos al principio. Enseguida, al buscar, encontraba las declaraciones de los propietarios de plataformas como, por ejemplo, Meneame, que afirmaban que era un ataque atroz a cómo es y cómo funciona Internet. Una vez más, todo se soluciona con dinero. Mientras pagues, podrás seguir haciendo lo que te dé la gana. Bueno, o no, o sí. Vamos a ver qué es lo siguiente. El artículo 13, y que más indigna a los que entienden sobre ello, se trata de que se hace responsable a cada plataforma del contenido que se suba o que incluso si permite a los usuarios subir contenido es la responsable de esa plataforma sobre el tema de los derechos de autor y de hacerlo de manera rápida y automática su control. Esto es completamente casi imposible de hacer bien porque parece como que quieren, utilizando palabras de Alex Barredo, que la informática no es mágica. Es decir, no se puede programar una serie de filtros o programas que de una manera prácticamente como si se tratara de inteligencia artificial pudieran escudriñar cada uno de los artículos que se vayan a subir o imágenes que se vayan a subir o vídeos o lo que sea y haciendo esa distinción con el tema de los derechos de autor y del copyright. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que grandes plataformas como pueden ser YouTube, Google, eh, Twitter, Facebook, bueno, más Facebook que Twitter, eh, van a ser muy restrictivas porque no quieren... Eh, tener que vérselas con se, posibles multas o represalias o toques de atención por parte de las administraciones que les digan que el contenido tal no, eh, no debería estar porque vulnera eh, no, rompe la eh, legislación vigente o la legislación que se pretende poner de manera vigente. Pero a ver, lo, creo que lo he expresado un poco de manera farragosa, pero esto va así, ¿no? Si tú vas a subir un artículo, eh, pretende la legislación que la plataforma donde lo vas a subir haya comprado, pagado o desarrollado un filtro, un programa, un. sí, un filtro, un sistema. que identifique si ese artículo contiene algún tipo de derechos de autor o no. y entonces, pues, lo censure o no lo censure. O permita su publicación o no. Como decía, esto va a hacer que las empresas, las grandes, no se. no se corten un pelo y sean muy, 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 muy restrictivas. De tal manera que va a empezar a desaparecer contenido de una manera bastante rápida. Una vez, traigo mi sensación, como he, como ya me conoces, si has si eres ya oyente, ha sido de Trending, y si no, te invito a que eches un, una oída a anteriores capítulos, que mi idea sobre la clase política en general. Y es que mi idea es que no tienen ni idea de lo, cómo funciona realmente el mundo, de cómo funcionan las cosas y las consecuencias que tienen sus palabras y decisiones. Lo curioso de esto es que su puesta en marcha es a través de una directiva, es decir, y me ha encantado la explicación, Europa, el organismo central, plantea, aprueba esta serie de artículos y le da igual cómo se lleven a cabo, pero el resultado tiene que ser igual para todos. Suena como muy raro, ¿no? Incluso duro. España aplicará los mecanismos que considere oportuno, mientras Alemania puede, y seguramente lo haga, de una manera totalmente diferente. Así es la política de la Unión Europea. Y supongo que tiene que ver como que me da igual cómo llegues, pero el final tiene que ser el mismo. Así somos de igual en los europeos, solo para la mano. Voy a ir a una frase que me hace mucha gracia y que se ha puesto muy de moda en Twitter, y muchas veces de manera muy irónica y muy ácida, que es, sería al final de esta, de esta primera oración. Y es, esto de los artículos 11 y 13 no lo verás en las noticias porque no interesa que se sepa. Bueno, pues quizá tenga un, pon, un puntito de verdad, ¿no? En los grandes medios no, están, no han publicado muchas noticias sobre este tipo de, de decisiones que se han aprobado. La verdad es que me he querido poner mi capa de cruzado, bueno, más bien de Batman, ya que cuando este podcast se publica es el día de Batman, y ojalá consigamos, como proponía Alex Barredo, que el Poder Judicial pare la aplicación de estos artículos. Internet es un universo paralelo al que los gigantes de todo tipo quizá han ignorado demasiado tiempo, ahora quieren hacer de él otro espacio más controlado por ellos. Puertas, cerraduras, vallas, no lo sé. ¿Qué será lo próximo? Hemos llegado al final de este 58 octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también encontraréis temas pocas de la red, en emilcar.fm. Además, en la parte de arriba de la web, hemos puesto un pequeñito botón para que os podáis registrar y así recibir una newsletter con toda la información semanal. ¿Os gusta Trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis un comentario en iTunes, bueno, eso ya sería increíble. Me despido ya, un saludo y hasta la semana que viene.